0: ете подкаст.
1: Говорихме си преди малко за това как изглежда настоящето ни днес. Дистанционно образование, телемедицина, още по-масово пазаруване онлайн, финансови технологии за всички, повече Netflix и по-малко кино, повече колове по Zoom и по-малко оперативки, повече вкъщи и по-малко в офиса. Не всичко обаче може да премине в виртуалния свят, но тенденцията е всичко да има свой дигитален еквивалент и в случай на голяма криза животът да може да продължи без излишни осложнения. Дали обаче тази е възможно? Да, но
2: промените в културната среда изискват наистина установяване на някакво ново равновесие, ако можем така да го наречем в изкуствата. И това е голямото предизвикателство на голямото театрално утре. Сега правилно да се идентифицират възможностите, които новият контекст и технологиите предлагат и да се използва постигане наистина на по-голяма ангажираност и достъп до аудиториите, до Качествено, както според Радо Бимбов, в културно съдържание в момента, заедно с нас онлайн, Zoom са Явор Гърдев, Александър Секов и Стайко Морджев. Казвам ви, здравейте, здравейте. само проверяваме дали се чуваме, всички реагират, чуваме се и здравейте. се виждаме добре. Първият въпрос, който вече разисквахме достатъчно тук при нас, но много ми се иска да го зачекнем по някакъв начин е, може ли театърът всъщност да има дигитален еквивалент?
1: Яворе, да започнем с теб.
2: И според мен
3: той може, разбира се, да има дигитален еквивалент. Въпросът е в това степен това изпразва собствената му същност от съдържание. Според мен в много голяма степен, в повечето случаи фатално. Самата дефиниция за мен на театъра е в енергията, която се образува, и не само за мен, разбира се така, в енергията, която се образува от живото присъствие на хора, едни с други в едно пространство, следящи едно и също време, уеднаквяващи времето си в едно общо време, сюжетно време, да го наречем, или нещо такова. Така че разбира се, в такова време, което е извънредно, ние можем да изследваме много, в много аспекти, някакви помощни, или как да кажа, присъединени към него средства, и това не е лошо да бъде правено за известно време. Но според мен, аз в съотношение съм оптимист, това само ще увеличи жаждата за театър. И всъщност даже мисля, че в някаква теп ще ни помогне да разберем колко важен е бил за нас в другото време, и ще се върнем към него. Даже с обратния глад. Мисля, че нещо, което в театъра последните 30 години, беше общо място на влизането на видео, видеото в него и различните медии, което така да се каже, което е не просто тренд в последния четвърт век. ми така да се каже почти мейнстрим вече, ще си дадем сметка колко всъщност и без него може, но след това. Просто в момента, в който се преситим от него.
1: Точно за глада към театъра в момента, а пък и след цялата тази епидемия, си говорихме и в предишния разговор, как обаче според теб театър може да влезе в новата ситуация, без да компрометира а, своите художествени ценности и идеали?
3: Според мен това трябва да се върши внимателно и с една оговорка, когато той представя свои представления, които са правени не за а, медиа, а за директно общуване, а, той трябва да ги а, качва и публикува и разпространява в мрежата с излишната оговорка, че те не са правени за това и по-скоро с документ за едно представление или за един театрален факт, отколкото самия този театрален факт. При тази оговорка всичко е нормално и се получава по-скоро някакво документално свидетелство за един театрален факт, което е в вреда на нещата и хората, които са заинтересовани от това професионално или пък са по-задълбочени в така, театралната си култура, спокойно могат да наваксат някои неща, които са пропуснали да видят на наживо. А оттам нататък, ако нещо се прави, което е свързано с самата медия, разбира се, пред нас стои задачата да измислим такъв вариант на заснемане или пък вариант, в който Определена драматургия би могла да съществува, което вече извън е извънсценично и тя би могла, би трябвало да може да съществува е, в определена среда през медия. Ако тя не може, тя не, бъде, е, не бива да бъде насилвана да го прави, според мен. И е, трябва да се отнасяме коректно към това, което е за живо общуване и това, което може да бъде направено без живото общуване. Защото има и такъв вид драматургия, които е, сами по себе си позволяват Интерпретация, която е чисто през медийна, да кажем, или и, интерпретация, която незадължително а, или пък альтернативно на живото общуване може да се случи. Тогава всичко е наред и можем да действаме в тази
2: насока. Подкрепям те, Яболев, в това, което казваш. Дори пример мога да ти дам от края на даже средата на 60-те години. В началото още на самото телевизионно съществуване на телевизията въобще един, така от легендарните спектакли на Дилон театралните експериментатори Ержи Гротовски е заснет дори в Лондон. Говоря в случая дори не е непоколебимия принц, но ще дам пример с него. Това е заснето засне се казва, това е, оговорката е, това е изиграно на живо, но все пак е заснето за друга медия. Все пак за телевизия, за филм, за да може да бъде проследена по такъв начин. Последните месеци показаха, доказаха, всъщност, че промени са възможни в наистина кратки срокове. Подобрили се или се а, така, притъпи способността ни да моделираме някакво театрално бъдеще, обръщам се към Сашо Секов.
4: Аз не съм най-добрият събеседник относно бъдещето. То винаги ме плаши с революционния си бяс. И сега виждам здрави пламъчета, които се разгоряват, как всичко изведнъж се смени. изведнъж дойде нова ера, ние ще скочим директно в бъдещето. мен тези неща изключително много ме плашат, защото, защото се говори като за революция. но че света е спрял. В исторически план света е живял без театър от 40 до 45 година. и. Театърът не е пострадал от това нещо. Продължива да съществува и иска да се, ще, ще стане и сега. Нас се плаше много м- от а, това не, какво, не какъв ще бъде театъра, а дали няма тази криза да разруши това, което сме постигнали. Особено говоря за състоянието на Българския театър.
1: Възможно ли е това според теб, Сашо?
4: Да, възможно Винаги има такива щения, нещата изведнъж да се обърнат революционно, да се създаде нова организация и да не запазим това, което ние имаме и за разлика от много други държави някак си не успяхме да разрушим. Това е театралната мрежа в България. Това е съществуването на театри, дори в малки места, които пазят в край на кращата български язик, пазят паметта на словото. И за мен това е важно, защото такива кризисни моменти често пъти се използват за, за разрушение в името на бъдещето. Чертая се страшно бляскаво бъдеще. Ние разрушихме много сфери на, на живота, но някакси противно на Здравата логика. Театралната мрежа в България оцеля и тя е обект на изключителна завист от страна на наши колеги, които са идвали и гостували с които съм разговарял, как, е, как съществува театър в техните държави. Веднага давам за пример едни колеги от Марсилия, които не можеха да повярват, че ние все още имаме така театрална мрежа. Тоест, нека да гледаме бъдещето с едни скептични очи, и много внимателно да видим, че сме направили големи и хубави неща и тях не трябва да ги разрушаваме.
1: А добре, какво, какво според те трябва да направим, за да съхраним тази театрална мрежа, за която ти говориш, и да не се поддадем на революционния бяс?
4: Нищо, просто да имаме малко стоицизъм и малко, малко, малко воля на духа. Край на крещата, това след 5-6 месеца се надявам да премине. Не е лесно за никого. Реакцията ни на кризата, включително и на хората на изкуството, просто издават факта, че Европа 80 години е в стабилен мир. И сме, се, и сме отвикнали да, да, да проявяваме специзъм.
2: Разсъждавам върху това, което казваш в този момент. Революционния бяз, като че ли вдъхновява все по-младите по дух и младите, може би, по възраст, а пък Ми, стряска... Само да,
4: вметна, само да вметна, че революцията винаги е на някъдърни. Тя е средство за терор над този, който може.
2: Как различното тогава и непознатото, включително между култури и различни театрални форми, ни предизвиква да изобретяваме точни модели за разбиране на света. Стайко, може би към
5: теб. Аз не знам дали мога да отговоря точно на този, на този въпрос. Аз мога да кажа, че на мен ми е изключително трудно в момента. Опитах се няколко, няколко процеса да започна театрални. През Zoom, както сега се виждаме, през, през Skype, през различни медии и това по-скоро подкрепваме на това, което каза Явор, това е невъзможно за мен. И за мен това е някаква проформа форма работа, проформа творчество. И за мен, без да искам да звуча крайно, разбира се и радикално, в момента театър е в една сериозна пауза. Ние се преструваме, че театърът все още го има, че театърът все още е отворен, че театърът съществува, че ние продължаваме напред, революционно или не. Но всъщност театъра го няма, защото театъра всъщност е наистина една, една синергия, една енергия между хората, една такава колективна динамика, която, която ражда своите плодове. А в момента тази колективна динамика я няма. А, и ако трябва да, да говорим за другите култури, за това как се срещаме с, с, така, с другите театрални продукти през медиите, по-скоро за мен това е едно... едно туристическа разходка бих могъв да я на река. И с различни представления, театрални, балетни, оперни. А, това, това е една, едни трейлери, ние наблюдаваме през интернет. Ние не сме реалните свидетели на тези, на тези културни събития. А, така че, да, както цитирахте в предишните разговори, Идзин, книга на промените, всяка, всяка криза и възможност, Uh, по-скоро за мен възможността идва тук да рестартираме програмата и след това, когато се видим в театралния салон или в uh, залата, театралната зала на репетиция, а не по Zoom, uh, всъщност да, така, да празнуваме uh, това, че сме оцелели и не просто физически а и uh, духовно, защото това е голямо, голямо изпитание всъщност сега, да преодолеем тази пауза.
1: Стайко, като казваш, че това е едно голямо изпитание. Ако трябва да режисираш една театрална пиеса за това през което преминаваме, как ще изглежда?
5: Сигурно тази пиеса няма да има текст. Сигурно тази пиеса няма да има тази пиеса ще бъде много статична. И по-скоро тази пиеса ще това представление на пиеса ще разчита на едни по-екстатични вътрешни импулси. Защото, според мен, в момента това е времето, когато тези големи катаклизми, защото ние се намираме в центъра на един катаклизъм. Това е времето, което ни напомня а, архетипите и нашите прародители, които са опирали до докъде? До молитвата, до енергията на молитвата. Защото в тая така наречена ера на Водолея, когато всичко беше възможно, изведнъж всъщност съдбата и точно като фантична трагедия съдбата казва нищо не е възможно, а сега трябва просто да се молим. А, така че за мен това е много интересно време за изследване, и връщане към, така, към корените на импулсите, на, на, така, на, на, на света и на въобще на живота.
1: Може би е добре да чуем мнението на Явор Гърдев, да го включим отново. Яворе, не знам дали успя да чуеш въпроса, но ако трябва ти да режисираш представление за ситуацията, в която сме в момента, как ще изглежда?
3: А представление за ситуацията, в която сме в момента, не ми се режисира, но мога да кажа за това как режисирам представление в ситуацията в момента. Кажи ни. С пазване на необходимите мерки. Аз правя сега една пиеса, която, която няма да има своя сценична реализация, или ако я има, то това ще стане много по-късно и при условие, че Uh, скоро всичко свърши. Но една чисто uh, така заснет, заснет, uh, заснет вариант, в който uh, хора, които се срещат, няма да се срещат, хора, които в песета се срещат, няма да се срещат реално. Uh, всеки един от тях uh, бива записван по-отделно. Uh, въпросът е в това, че в нормална ситуация, там където. Um, общуването би било необходимо, не бих предприял никога такова действие, ако самата пиеса не беше написана по такъв начин, че да дава възможност за такова нещо, за едно образено общуване, така да се каже. В този смисъл, това е малко рисковано, разбира се, но ние се опитваме с по един единствен човек вътре в Декора е екип от трима души, т.е. общо четирима души правим това нещо. Като всички сме един от друг на дистанция, само актьора е вътре в, така да се каже, вътре над площадката, на която снимаме. И всичко друго е виртуално, в смисъл на посоки, реална среда и така нататък. Всичко е въобразено. Тогава ние с този именно актьор в този момент, защото участват много актьори, но само един по един, се опитваме да изградим с въображението си един конкретен свят, който е поставен в една абсолютно абстрактна среда. И, и това ни връща към едни много ранни такива учебни опити. Това е обикновено авторите го правят в първи курс, втори курс, когато се, учат да, когато се учат на професията си. За мен по някакъв начин действа много освежаващо. От една страна ситуацията не позволява друго, но пак казвам, не компромисът е тук не в компромиса е тук решението, а по-скоро в това ние да се върнем към едни първоначала на играта, в които да се опитаме максимално да конкретизираме нещо, което го няма край нас. Което се пак си е първа срещата в празното пространство. Един човек в празното пространство, с което, от което тя те или поне както Брук казва, че тя те И ми се струва, че в тази ситуация за мен лично има изкушение. Т.е. аз не се правя, че уж правя в нея. А, действително възниква интерес от нея и, и ми се струва, че това е добре и по някакъв начин полезно. Но, пак казвам, това е възможно само в случай, че материалът, с който работиш е така написан, че да позволява такъв вид трактовка. А, всяко насилие, което а, прави тия работи изкуствени или се опитва да се скрие зад това, че няма да има общуване, всъщност е че ще, ще ви представим по един альтернативен път реалното общуване, са по-скоро лъжа. Но, пак казвам, тясна е пътеката, но в определени случаи има и така и е има. А по отношение на останалото, пак потвърждавам, че компромис не бих правил, както не бих и правил пиеса за това каква е ситуацията сега, тъй като за мен в театъра е необходим един минимален ефект на отчуждение, за да възникне интерес. Нещо, в което си от а, сутрин до вечер, или си по 24 часа даже, нещо, което е а, в момента директната ти обсесия, има нужда от минимална дистанция, за да прескочи в художествено качество. Ако тази минимална дистанция я няма, се получават нещо като актуални рубрики. Има а, така, нещо, което просто влиза в... Ъм, тоталния поток на деня не може да осигури така необходимата за театъра извънредност на ситуацията. А много важно нещо в театъра е извънредността на ситуацията. Там нали, театър винаги е малко по-специална ситуация, отместена от действителността, макар и говореща за нея. А, в този смисъл, ето, има и такива малки възможности, но като цяло не мисля, че трябва да бъдем и особено големи песимисти, тъй като нека видим, все пак излязоха две ваксини на хоризонта реална е вероятността в много скоро време, те да започнат да въздействат на епидемията. В този смисъл, според мен е въпрос на месеци преодоляването и в оптимистичния вариант. На мене ми се иска, без да бъда фаталистичен в това отношение, да вярвам в оптимистичния вариант. И важното тук, в крайна сметка, е дали системите на държавата ще издържат този натиск. Той е по-скоро свързан с някаква проблематика, която вече не е толкова театрална, е по-скоро социална. Виж, там има сериозен проблем доколко може това, това нещо да устои в, в този си вид. И ако то може да устои, в един момент ще започне, да се, ще започне да, се, да, се, да се възстановява. Ако този период е прекалено дълъг, а на мен не ми се вярва, че той ще бъде толкова дълъг, просто излизат една след друга вече вакцини, три даже има всъщност, и излизат повече, в един момент тази болест ще бъде регулирана. И се надявам лично, Uh, така това да се случи при удържана ситуация от, социал, от социална гледна точка.
2: Ако може и цялата тази театрална мрежа, както каза Саш Секулов, и да обстане uh, заемка от македонско-сърбски наречия, да остане да и да устои всъщност на цялата ситуация. Ще бъде прекрасно. Сега има един въпрос към трима Ви. А, замислих се върху това, което а, говорехте и някак си ми се стори. Не ви ли се струва, няма ли някакъв порив вътрешен към всеки един от Вас като един а, чехов герой от Чайка? Просто да извикате нужни са нови форми. Имате ли нужда от нови форми всъщност? Театрално разбира се.
4: Аз лично имам нужда старите форми да се освободат от едни тежести. В смисъл, бих, бих искал театра да бъде не толкова обсебен от идеологията. Не бих искал театралното представление да прилича на рецитал, от което се проповядват. театъра е изповед, а не проповед. И, за съжаление, на мен е толкова много идеология, Прокарвана през хиляди възможни начини. Първо ми е скучна, защото когато напред излиза идеологията, това обикновено винаги крие много лошият ранен резултат. А така че се надявам това да изчезне и отново да се върне основното нещо, с което се занимава театъра. Това е човешката душа, човешкият дух. С нищо друго, според мене театъра не се занимава. Той се занимава с пътя на човек към Бога така си, така Това е моето разбиране, не го налагам на никого. И се надявам театъра да бъде този, този инструмент на човешкото и на, и на Божието. Така че някой като дойде с нова форма, аз леко съм скептичен, защото знам, че тази нова форма крие невъзможността да работи с старите. Което не значи, че отричам да се правят нови неща в изкуството, но не когато те се налагат като единствено възможните, или като единствено правилните, или като единствено естетически приемелите по момента. Мен това е изключително много дразни и разнам, че това разрушава театър. А бяхме стигнали на ръба идеологията да превземе театър. И изкуството, и това между впрочем, се вижда много добре, всичко това, което става навънка, възстановяването на големите империи, начина по който те функционират, означава да да пропият и изкуството през идеологите си, независимо кои са
5: империите. Те си приличат всички.
2: Благодаря ти, Сашо. Стайко, имаш ли отговор на ами, този въпрос? Да,
5: все пак да не забравяме, че така, Чеков е виден, виден ироник а, и все пак под заглавието, пише комедия. Водевил с че четири действия. Да. Моля? Водевил с четири действия, да, да. Много ироничен, да. вярно е. Така, че това с новите форми. А, ясно, че можем да го четем по много начини. Аз, често казвам, имам нужда от стари форми. И искам и са, театъра да се върне към, към, така, към своето начало. А, дали, дали през формата, не толкова през формата си, колкото през смисъла си. Това дори ако ще ми се иска да се така, да направи една регресия, но това е моето лично искане. Са, това няма нищо общо със света. Ali, извън мен. Една регресия да, да се върне назад и да се върне повече към импулса, повече към, повече, наистина, към а, смисъла на духовното, на душата, на дори ако щете, на ритуала. А, защото аз пак казвам, тази, тази пауза сега, тази социална пауза, ни изправи през, пред такива архетипните фигури на болестта, на смъртта и никога, ти като се изправиш пред архетипното, не може да не влезеш в архетипното. А, според мен е, по някакъв начин този период сега а, сложи своеобразен край на интелектуалното барборене в театъра. Открихме сега през този катаклизъм, в който, пак казвам, се намираме, че интелектуалното не свърши никаква работа. Че когато, когато, когато нахуят архетипите върху нас, когато така, ни, ни затиснат, интелектуалното е на никъде. И тогава. Тръгва търсене на нещо друго, отвъд него и всъщност търсенето на корените, връщането към корените. Не мога да кажа, че сега трябва да се върнем по музеен път, нали? по един такъв декоративен начин към началото на театъра. Това разбира се е невъзможно. Аз по-скоро говоря за неговия смисъл и за неговото разсъждаване, за неговата, така, за неговата мотивация.
1: Да дадем отново думата и на Явор Гърдев. Стари форми срещу нови форми и дойде ли краят на интелектуалното бърборене, както каза Стайко Мурчев току-що?
3: За мен въпросът с формите и съдържанията винаги е стоял по един така синтетичен начин. Проблемът е в това, че на нас никога не ни се явяват форми отделно от съдържанията или съдържания отделно от формите. Работата е, че, че се занимава с нещо, което ги има в себе си в синтез. И проблема е, те са винаги формосъдържания. Въпросът е доколко съдържанията са заселени в тях, в каква степен и в каква. М- и, или пък в каква това не се случва. Тоест, а, а, работата е по-скоро за това дали формите са адекватни на съдържанията, а съдържания възникват през цялото време. И, така, човешката история винаги поражда свой собствен смисъл във всеки един определен момент. Това, че ние обитаваме този именно нейен момент, е свързано по необходимост с нашото заселване в тези смисли, съдържания и това, което се случва като война на смислите и съдържанията. И то, разбира се, прерасне прераства, като се изразява само във война на формите. Те са... Те понякога, ми се струва, че този спор е така да се каже, далеч от това, което истински ни вълнува, тъй като това е установено отдавна, как да кажа иронизиран, както вече е, каза Стайко Чехов в един определен момент. Е, според мен, ние малко се лъжим, че той съществува в този си вид, в който е съществувал при Чехов. Е, е, този, е, този момент на преодоляването на старите форми и на новите форми поражда една идеология, която по-скоро е оправдание за войни на поколения, войни на... А, и той, между другото, за България това е много важно, според мен да се каже. Той често, в Русия, както и в България, както и в много други общества, е израз на това, че обществото не може по един нормален начин да приема идващата нова енергия, младата енергия, и по нормален начин, така да се каже, да осигурява съществуването на поколения вътре в себе си. И поради което тези отношения се превръщат в война. И в, в политиката те се изразяват в отношения с за да седна аз и така нататък. Тоест обществата, които все още воюват, тъй като не могат да освоят идващата нова енергия, са обречени да влизат в спорове за това а, дали трябват нови или стари форми. А, според мен това е безпочвен спор, при положение, че този проблем бъде решен. А, българската култура театрална. А, а, в своята, а, така, в своята изградена вече, както каза Александър Съков, театрална мрежа, което е ценно, че я имаме, а, трябва да направи друго, едно друго важно нещо. Да погледне много сериозно на политиките си на интеграция. Ние имаме а, ежегодно толкова много млади хора, които професионално а, стават професионалисти в сферата на театра които имат изключителна енергия, излизат от най-различни е, учебни заведения и само една малка, малка, съвсем мъничка е, порция от тях успява, така да се каже, да реализира своята мечта, да упражнява професията. Е, в този смисъл, ние имаме много голяма остатъчна енергия, която остатъчна енергия, естествено, започва да става проблем в обществото, защото възниква усещането за нереализираното. В този смисъл, е, споровете за нови и стари форми започват да се превръщат в... Е, идеология на другия проблем, на този социалния проблем, проблема за интеграцията. И това винаги е било така. Аз спомням, преди 30 години ситуацията не беше, не беше по-различна, просто имаше някакъв вакуум, който, в който имаше като че ли, свободни места, така да се каже и стая, същата театрална система, а, а сега а местата стават все по-малко и конкуренцията, разбира се, се увеличава.
4: Не, не, аз а, си позволявам само да кажа, да, може би да допълна по някакъв начин. Яворък в момента, общо взето се вижда едно много хубаво съживяване на много различни центрови извън, извън, извън столицата. И веднага давам примери с конкретни театри. Значи плевен има много интересен театрален живот. В Благоев град има много интересен театрален живот. В Габрово с идването на новия директор и с работата на Питренел има много интересен театрален живот. За Варна изобщо не говоря, те са константа в последните 20-ти на години. Мисля, че ти знаеш и си допренесел да, не малко за това. Сега, доколкото разбирам, в Сливен стайко мисля, че работи и, 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 и там има интересен процес, това са изключително, изключително добри неща. Тоест, какво, искам да кажа, само че ние се развиваме добре и някак се държим доста доста добре в цялата тази шизофренна а, ситуация.
2: Искам само да разбера и... доколко наистина стоим добре колко в тази да, шизофренна ситуация. Много да хубаво казваш, Сашо. Нещо Искам да включам още един извънреден гост в целият този разговор,
4: на хората, които учат за театър, а, а, преди 30 години си го установил, но, но от курса на баща ми, който е завършил 60-те година, а, половината остават актьори. Тоест винаги има 50% хора, които завършват театрални, театрални дисциплини и също времено не намират място в театъра. Но да, интеграцията е, трябва да се случва.
1: Да, въпросът е наистина в какво се превръща остатъчната енергия, тъкмо от тези хора, които не успяват да се реализират. Но сега да включим Юлиан Вергов, ако Юлиан Вергов той също вече ни чува и да е вече е на линията.
2: В този момент чува ни виждане. Юли, Юли, здравей ако ни чуваш.
0: Здравейте, чуваме.
2: А, и те и виждаме. Радвам се. Намираме си говорим... те на път. На път си в колата си, добре.
0: Не, а... не съм на път, а съм на снимки, но съм седмал в колата. Си изолирал, а, си изолирал си. си
2: изолирал си, си да. Говорим за театралното бъдеще в момента с Явор Гърдев, Александър Секлов и Стайко Мурджев. Кое мое му разкошното, Юлиане? Продължи си мисълта.
0: Ами аз мисля, че тази пандемия точно ще, ще направи възможно... Първо раждането на много нови идеи, които се надявам да бъдат реализирани в опоздримо бъдещето, тъй като се предполага, че всеки момент ще излезе така наречената вакцина. И мисля, че е крайно време малко да се обърне внимание към театра, малко по-сериозно, защото забелязвам, че в, в тази криза се обръща внимание на всички други професии, освен тези свързани с изкуството.
1: А защо се получава така според теб?
0: Нямам представа. То е разбираемо в интерес на истината. Не знам дали е точно заради това, но така гледаме да, да спасим економиката, да спасим хората, пък всъщност не си дават сметка, че э, културата е това, от което трябва да се започне, особено, що се отнася до, до нашата мила татковина, както казахме едно време, э, има крещяща липса на култура. Колкото и много нови неща да се правят, колкото и да се опитват хората нещо, без, без това държавата да стои отзад. Защото повечето проекти са извън новите неща, които се случват. чудо говорят за новите форми са на... въпреки на желанието на държавата.
1: Ти обаче говориш за новите идеи. Как виждаш бъдещето на театъра, след цялата епидемия, след всичко, което се промени, какво според теб е по-вероятно да се случи? Да има глад за театър или да има а, загубен контакт, загубен навик в публиката?
0: Ами, аз мисля, че жаждата за театър е това, което а, ще крепи хората, тъй като аз не знам някой да ходи по навик на театър. Не, не е като в магазина. Навик в добрия
1: смисъл, да имаш желание да ходиш на театър, на театър веднъж седмично.
0: Да, да, именно заради това. Да, се... Навик
1: в смисъл на потребност.
0: Да, това вече е различно. А, надявам се тази потребност да стане все по-пселухватна, тъй като хората доста време не са имали възможност да отидат спокойно на театър, без маски, без там, да спазват дистанции, така натък, да не изборявам противоепидемичните мерки. Пък и актьорите имат нужда от, аз специално имам нужда от от енергията на, на, на целия салон, не от тези, които са през ред и не през место и с маски и така нататък. На мен това ми липсва. Винаги ме театър е живо изкуство е общуване, което...
2: Владо е... Пенев преди малко се включи в разговора заедно с Весела Бабинова и така беше, всъщност той излучеше и по-оплашен и каза, вижте какво. Аз разбирам публиката, която стои през ред с маски и с всичките му там мерки, но ние на сцената сме абсолютно незащитени, рискуваме за своето здраве, здравето на близките си. Аз мисля каза, че театърът трябва да влезе в една пауза и да изчака така. Времето си, ти какво мислиш?
0: Аз мятам а, същото, което смята Владо Пенев, без да съм си говорил от много време, за съжаление, с него. А, защото в момента а, а, театралните актьори са като на отстрел. Поне там на местата, в които аз участвам, гръмва един идва в следващия. Гръмва един идва следващия, и така нататък. Падат представления, говоря специално за народния театър, падат но се друго при това поголовно. Uh, и Вадо е абсолютно прав. Битува едно мнение, последно време се прояви, което е крайно неприятно, че видиш ли сега актьорите се отказват, страгия? Е, да, има страх в това, защото uh, смятам, че всеки човек е договорен, освен към себе си и към близките си, като първо. И като второ,
5: uh,
0: познавам много колеги, които са играли, не е нужда да коментираме това, дори но ще го отбележа, че са играли въпреки лошото си здравословно състояние, въпреки <към> лошото здравословно състояние на близките и въпреки смъртта на близките си дори. Така че е некрасиво да битува такова мнение изобщо.
2: Благодаря ти, Юли, за това, че отделя от времето си. Знаем, че си на снимки. Оставяме те да си починеш, както се казва. На добър час. Пожелаваме, ни се вършаме в нашия час. разговор с Явор а, Гърдев, Александър Савинов, Стайко Боджев. Благодарим ти. Те те чуват през Благодаря цялото здрави. време. А ето какво каза Юлиан, той също така подкрепя мерки, казва, че актьорите са като на отстрел. А, така, може би, би звучи доста страховито, може би звучи доста заплашително, но а, как ви се струва на вас, господа, тази ситуация с актьорите?
1: Стайко, според теб, трябва ли да има пауза в театрите и в този момент да не да се реализират хия, да. спектакли на живо пред публика?
5: Според мен трябва да има пауза. Аз ако трябва да бъда честен, искам да ви споделя, че всеки ден, когато тръгвам на репетиция, аз просто се моля да вляза в Фейсбук и да видя, че просто са затворили всичко, за да спре тази история, защото.. <същи> и ти си от тези <същи> Не, искам да ви кажа, че всеки ден аз съм на вратата някой звъни, брат ми е вдигнал температура, репетицията пада. А, сестра ми е кихнала, репетицията пада. Ние си играваме на криеница с този вирус, защото аз. Опитахме се наистина да репетираме през Zoom, но както казва Явор, а, има драматургии, които са невъзможни за прилипса на истинско общуване, на, на общуване очи в очи, между тях, между актьорите, между мене и актьорите. А, въобще тази криеница, според мен, ние в момента покриваме някакъв норматив, кой... кой по-добре ще се скри и избяга от вируса, а не колко добро представление или колко смислено представление ще
1: направи. Разкажи така, ни как че... протича една репетиция по Zoom.
2: Предполагам като Zool. в момента си говорим с теб или не знам, меби е супер странно. Така, да, звучи много абстрактно. Трябва да слушам режисьора, който в край-край ще си има изисквания.
5: Много по-много по-така много по-екстравагантно от нашия разговор протича, защото а, плачат бебета отстрани, звънят звънци, жени казват, че трябва да се ходи на пазар, а, разпада се връзката, и, а, но не това, това разбира се е в кръга на шегата. А, а, отново опираме до енергията, това, което и Юлиан каза, каза и това, за което говореше и явро от самото начало. Uh, театъра, изкуството е енергия отвъд видимите форми, отвъд uh, uh, така, басмата и тенекията нали, в театъра. Uh, преди тях обаче има, има дух, има енергия, има синергия, които трябва да направят тая вътрешна имплозия или експлозия, после на смисъла. И оказва се uh, невъзможно да се, така, да се достигне този дух през uh, през медията и през а, интернет, през малките екрани, просто е невъзможно. Затова аз да да се върна на въпроса, според мен би трябвало да се направи една пауза, която, в която пауза, а, никога не е лошо да се правят паузи, в която пауза, наистина да рестартираме духа, да рестартираме мотивациите и да се върнем много по-мотивирани след това и в безопасност. Най-важно е да бъдем в безопасност.
2: В контекста на паузата, а, знаете, актьорската пауза добре употребена върши, може би, най-съвършената работа, предобрената, както се казва, на, 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 на жаргон, а просто може да убие всичко. Яворе, как ти се струва? И ти ли си на темата за, по-скоро за паузирането или...
3: Да, вижте, има една такава а, граница, която според мен трябва да бъде уловена и не знам дали вече не е премината тя. А, а, ние, като режис, все пак, ние с, сме режисьори е, Сашо Секулов, драматург, ние сме все пак настрани, можем да бъдем на някаква дистанция от сцената. Въпросът е, че когато актерите излязат на сцената, трябва много добре да се преценява момента, в който... А, това им задължение се превръща в гнет, защото когато ти извиеш под психологическото напрежение, че може да се заразиш, както самите актьори каза, че има такъв страх, а, тогава, разбира се, абсолютно цялото, цялото това действие става безсмислено. тъй като никой не е достатъчно свободен, за да може да се постигне а, каквото и да било а, равновесие. А, и тогава наистина това, което ние правим, започва да страда в а, точката на общуване точно. Защото едните стоят и се страхуват а, от това нещо да не премине през маските им, да кажем публиката. Въпреки че ето има мотивирана публика, която още ходи на театър, тя се пак и е по-защитена от актьорите в това отношение. А, но тези, които са на сцената, които имат усещане, че играят а, наистина руска рулетка и това усещане започва да ги гнети, тогава значи е дошъл момента да това да се случи. Аз си мисля, че никой не би трябвало да може да насилва актьорите да правят нещо, което те не искат да правят или се страхуват да правят в определен момент. Тъй като това все пак не е работа, която е над дневна норма. Те няма да доставят определен брой ъм, продукти, които в края на деня да са готови и да могат да бъдат изолирани от това. Те, те играят със собствените си емоции. Ако страха стане водещата емоция, всички други ще бъдат потиснати просто. Тоест това, което те правят, няма да бъде качествено. И няма да има смисъл за никого. Според мен, а, това е момента, в който самите актьори кажат, ние сме до тук и в момента трябва да бъде затворено всичко. И в това няма да има нищо, нищо извънредно. Както знаете, повечето страни почне са отворени театри. В Америка, в Германия. Германия в... затвори, да. затворите да, затвори да, като не си помислят. Да
1: да. Саш, да включим... Да. Явор, извини, но да включим само и Сашо Секулов с коментар по тази тема. Една пауза.
4: Не мога да, не мога да, не мога да кажа. Едностранно, разбирам, логиката, но, но се чувствам недостатъчно, как да кажа, информиран явор е прав ние стоим на страна. Не мога, да, не мога да разбера какво става в душата на един актёр, но ако той... Но
1: защото изчува, ти говориш за здравата а, театрална мрежа, която е изградена, дали една такава пауза според теб ще и повлияе? И по какъв начин?
4: Аз мисля, че българската държава към настоящия момент може да издържи а, една... две 3 месечна пауза, съхранявайки хората, които работят в театрите, което е за разлика от бродове, който е затворен, но там артистите са безработни и никой не се грижи за тях. Това нека да не го забравяме просто. Така че тук държавата има грижа за артистите, за, за, за персонала в театрите. Мисля, че би могъл да издържи. Не мисля, че българският театър с цялата си структура и с всичките хора, които работят, е някаква сума, която българската държава не може да отдели и да ги запази. И мисля, че това ще, и това ще стане. Но да давам съвет, се чувствам прекалено малък.
1: Даваш само твоето мнение и коментар по темата. Край на
2: краищата можем да си представим, че тази пауза може да бъде като отдавна приятата. Лятна пауза, тя е около два месеца, нищо извънредно няма в тази ситуация, просто можем да кажем, че ако наистина има нужда и ако актьорите обявят, че категорично просто искат по-скоро да бъдат запазени, отколкото така да рискуват себе си. Но един така по-оптимистичен въпрос, ако ми позволите към всички вас, аз от април месец насам съм в много интензивен контакт с мои колеги, артисти от Германия, Сърбия, Македония. Говоря с тях, не всяка седмица, но поне през две седмици. Интересувам се какво се случва. Чувате ли се с ваши колеги, приятели, близки, сътрудници, саратници? Какво ви споделят те за последните месеци?
3: Имате предвид е, от театрите в чужбина? в въобще... да. чужбина,
2: артисти, колеги, актьори, с който общувате, да.
3: Да, ми има ето от вас последен конкретен пример да ви дам в това отношение. Аз имам два висящи проекти в чужбина, с, които се чувам, с хората от които често се чувам. Има хора в много по-тежка ситуация и включително и системи в по-тежка ситуация. Да кажем, ако ам, в една Исландия един театър трябва да осигурява 60% от бюджета си и е дотиран с 40%, за него това е напълно унищожително и е много по-сложно. Ето, да кажем, нали, съвсем скоро се отложи а, премиерата на един проект, който трябваше да започне в Рейкявик по тази причина, тъй като отново и там има проблем, отново имаше затваряне на, на театъра и така. Това проваля цял един сезон. Всичките продукции, които са планирани за годината и трите падат, театър започва да изпитва трудности с а, изпълнението на бюджета си и се стеги до уволнения в малки за сега. Тоест, хората навсякъде са в сходна ситуация и ам, обаче няма компромис, разбира се, с това, че животът е приоритет. Това е важно да се знае. В този смисъл всички и навсякъде страдат в... А, еднаква, а някъде и в много по-голяма степен, отколкото хората тук. Според мен това, за кое, кое, което по-скоро е проблема тук, не е в това дали системата може да издържи ам, театрите със щатно обезпечение, тя може да си позволи такова нещо за, за това време, още повече, че начина по който театрите се финансират, при допускане на 30% от публиката в тях, започва да става економически безсмислено, тъй като системата не работи вече в този момент по начина, по който тя работеше преди. Въпросът е по-скоро в това, че ако се забранят театралните представления всички, които са на свободния пазар, мисля, че това е по-скоро проблем, който се прехвърля при тези хора, а, тогава те вече нямат никакви субтитри и доколко държавата може да се погрижи за тях. Това е въпрос. Той е, той е външен на театъра въпрос, по-скоро социален и здравен въпрос. А за театъра страховете ни не бива да бъдат толкова преувеличени и апокалиптични в това отношение, тъй като все пак на хоризонта изгрява перспектива. Здравна най-малкото перспектива. Мисля, че разумното поведение би било да следим а, а, това придвижване на тази перспектива. то много бързо ще реши проблема в момента, в който започва да се преодолява проблема с вируса. вирус.
1: Стайко, да, е, да е, включим да, и те общуваш ли с... Общуваш ли се
5: с твоите колеги? Да, да, общувам ми това ежедневно. Аз имах един проект, който трябваше в чужбина да... И аз имах ангажимент в чужбина, който се отлага вече почти година и половина заради ситуацията. Вчера общувах с моя много близка колежка, позната, тя е американка, с колега от Прага миналия ден. Навсякъде едно и също. Ние в момента си живеем в една и съща, съща държава, в един и същи свят, нали? този свят на вируса. Но никой не с хората, с които общувам извън границите на България, никой не поставя под съмнение карантината, никой не поставя под съмнение затворените театри, никой не поставя под съмнение това, че, че сега не е време за, за, тези, за тази жива, жива среща в залите. И всички, разбира се, са вперили очите си в предстоящите, дай Боже, идващи ваксини към нас, които ще разрешат евентуално този проблем. Разбира се, това е, това е основната тема на тези дни.
2: Предполагам и Сашо Секов. Има подобна
4: история, или? В Пирея, в Театър Пирея, в наши колеги са направили интерактивно представление. Получих днеска линка, нямах време да го отворя, за да видя как, как така зрителят участва в театрално представление през собствения си компютър. Просто нямах време да го рассказах. Споделям го като интересен пример по Антигона. При това. Не мога да го разбера. Ще... <съкък> Казвам, че се търсят всякакви възможности за общуване. Но ние имахме някаква Божия благословие и завършихме цял един, един спектакъл в този промеждутът между август и 20 октомври преди нещата съвсем да освирепеят. И как да кажа, като си работил скоро и си стигнал до премиера и си чул аплодисментите на 50% от залата, някакси по-лесно може да минеш следващите 2-3 месеца.
1: Със сигурност е така това е енергия, която се предава и която ни е много необходима в този момент.
2: Необходима е всеки му. А, с това мисля да приключим нашия разговор. Благодаря ви наистина за участието. А, това, което. Явор Гърдев каза преди малко, мисля, че ще го използвам и като финална точка на нашето изречение. Да, ако можем да кажем, че театър е едно особено време, едно общо сюжетно време, ние го живеем тук и сега, нека тук и сега да знаем, че това все някой ден ще свърши, съвсем скоро, силно се надяваме. Очакваме вперени, както се казва, в здравното разрешение на този проблем, за да разрешим и всички останали. Благодаря на Александър Секов, на Явор Гърдев и на Стайко Мурчев, а и за на Юлян
1: които каза и Сашо Секул в този разговор, че театър е пътя на човек към Бога или поне това е неговото виждане и всъщност, може би тази мисъл ни е много важна сега, за да продължим напред.
0: БНТ Подкаст